0: In der fünften Update-Folge geht es um den Launch von Mastermind Groups. Daniel verrät sein erstes Ziel als digitaler Nomade und wir sprechen über die Kundenakquise. Herzlich willkommen zu Cypreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit.
1: Hey Michael, wie geht's dir? Heute mache ich mal den Anfang und äh, frage dich gleich mal, wie deine letzten zwei Wochen so waren. Was sich getan hat, was gut war, was weniger gut war. Schieß doch einfach mal los.
0: Ja, hallo Daniel. Ähm, schön wieder mit dir hier in der Update-Folge zu sein. Äh, macht mir großen Spaß und das, das Schöne ist, es kommt auch sehr, sehr gut an. Also viele... Bewertungen und, und viel Feedback sagt, dass äh, sie Spaß haben zuzuhören, weil sie einfach mal auch von dir das Update gerne verfolgen und ähm, macht mir großen Spaß, macht den Zuhörern großen Spaß. Ja, wie waren meine zwei Wochen? Ähm, die waren sehr, sehr, äh, sehr, sehr, sehr arbeitsintensiv. Einfach, weil wir ja äh, Mastermind-Groups an den Start bringen wollten und es äh, auch geschafft haben. Aber das hat noch vorher noch mal einiges an der Arbeit gekostet. Und bei dir, wie, wie geht es dir so? Kurz zusammengefasst?
1: Ich kann auch nochmal kurz Rückmeldung geben. Also, ich habe auch über einem Digital äh, sehr viel Positives zum Sidebringer-Podcast gehört, äh, weil dann doch der ein oder andere Leser von einem Digital <lacht> da auch nochmal was hört und äh, eigentlich sehr zufrieden ist, auch wie sich so alles so weiterentwickelt. Äh, auch von, von meiner Seite, auch von deiner Seite, da wir ja unterschiedliche Projekte haben, ist eigentlich ein ziemlich großer Bereich abgedeckt und da. Kann ich nur Positives sagen, von unseren Lesern auch. Und ja, cool. da schauen wir mal, wie es weitergeht auf jeden Fall. Und bei mir hat sich sonst auch in den letzten zwei Wochen eine Menge getan. Also der Countdown läuft. Ja. Äh, ab 1. April bin ich selbstständig. Und äh, mhm. das heißt, ich muss jetzt noch mal absolut Vollgas geben.
0: Ja, das sind nur noch ein paar Tage, ne?
1: Genau, richtig. Und ich muss vor allem noch ein bisschen mehr Vollgas geben, weil ich am Samstag noch mal eine Woche mit ein paar Freunden aus der Heimat auf eine Hütte gehe in den Alpen, um dort Ski und Snowboard zu fahren. Oh, das finde, hat, cool. ist schon ein längerer Plan, motiviert aber auf der anderen Seite auch nochmal dazu, um zu sagen, hier, jetzt äh, gibst du nochmal alles und weißt, eine Woche habe ich dann äh, mal komplett Ruhe, auch wenn ich dann zwischendurch immer mal ins Internet gehen muss. Ja. Aber trotzdem so als, als kleine Zwischenpause, bevor es dann die Session geht, das ist nochmal noch mal ganz wichtig, denke ich, um den Kopf nochmal kriegen Sehr, sehr gut. Bei dir hat sich ja in, in Sachen Mastermind-Groups eine ganze Menge getan, was ich so genau. mitbekommen habe. Vielleicht willst du da mal kurz was zu erzählen?
0: Ja, genau. Also das ähm, hatte ich ja schon gesagt. Das war wirklich so der absolute Fokus von von mir in den letzten Wochen. Ähm, ja, es waren dann häufig äh, zuletzt dann wirklich irgendwie so 18-Stunden-Tage. Und ich war nur äh, zu Hause, um, um zu schlafen. Ähm, einfach ja, durch acht Stunden Hauptjob, so ein bisschen Pendelei von zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Und die restliche Zeit ging komplett rein in, in Mastermind-Groups. Ähm, wir haben uns eine klare Deadline gesetzt, dass wir am, äh, am letzten Samstag äh, starten wollten, am 5.3. Und ähm, ja, ich glaube, so eine Deadline ist auch extrem wichtig, weil wir hätten jetzt noch super lange weitermachen können, weil weil man da schnell in so einen Perfektionismus verfällt ähm, und ja da, da war es ganz gut, dass wir uns die Deadline gesetzt haben, uns darauf fokussiert haben und das jetzt dann auch äh, so viel schon mal vorweggenommen geschafft haben zu starten und deswegen das war intensiv und sehr sehr ähm, viel Arbeit, aber ja durch die klare Deadline war es dann auch so, dass dass wir da fokussiert arbeiten konnten und was genau haben wir gemacht? Das, also wir, wir sind ja im Dezember mit einer kleinen Beta-Gruppe gestartet und seitdem hat sich schon einiges getan. Also wir haben tolles Feedback von den Beta-Masterminds bekommen. Zum einen natürlich zu dem Prozess, zum allgemeinen Mastermind-Group-Prinzip und zu dem ganzen Thema, aber eben auch speziell zur Plattform und so weiter. Und, und am Anfang, im Dezember, war es so für uns die, ähm, ja die Voraussetzung, wir wollen so schnell wie möglich starten und wir wollen so klein wie möglich starten und da haben wir einfach ein fertiges Tool genommen, haben das genutzt und ähm, uns darauf fokussiert, die Gruppen zu erstellen und ähm, das hat auch alles soweit funktioniert. Wir sind jetzt aber mit dem großen Launch, der jetzt dann äh, am Samstag gestartet ist, sind wir jetzt auf eine komplett neue Plattform umgezogen. Da war ein sehr, sehr langer Auswahlprozess davor geschaltet, der uns viel Zeit gekostet hat, einfach weil es so unglaublich viele Tools im Internet gibt, die alle irgendwelche Funktionen erfüllten, aber nie so das gesamte Paket, was wir da an Anforderungen hatten, erfüllt haben. Wir haben es aber dann geschafft, wir haben über 35 Tools, glaube ich, mal gescreent und nachgeguckt und uns auch teilweise sehr intensiv angeschaut haben es das dann auf drei reduziert und, und aus den drei ist dann unser äh, ja, absoluter Favorit äh, herausgegangen. Und das ist die Plattform äh, über Protonet, einem, einem Startup aus Hamburg, äh, was wirklich eine tolle Technologie liefert, äh, super Features äh, anbietet und ja, auch die deutschen Sicherheitsstandards äh, sehr, sehr hoch äh, hält. Und das war uns auch äh, wichtig. Und da haben wir jetzt wirklich eine tolle Wahl getroffen. Wir haben einen tollen Partner dann mit an Bord. Wir wir stehen im engen Austausch mit ähm, Protonet. Und ja, auch Protonet selber ist eine äh, klasse Story, die man mal verfolgen kann. Ähm, hat vielleicht auch der ein oder andere so ein bisschen mitbekommen. Sie haben damals alle Rekorde in Deutschland zum Crowdfunding gebrochen und ähm, haben da aufgrund ihrer Technologie, Server-Technologie, ähm, viele, viele, ähm, ja, Kleine Investoren sozusagen gewonnen, sind auch gerade in den USA, sind im Y-Combinator, einem, einem Accelerator-Programm für Startups aufgenommen worden, was schon eine mega Auszeichnung ist, weil da kommen nur ein oder zwei Prozent der Bewerber rein und das ist noch schwieriger als in Harvard auf die Universität zu kommen, so ungefähr. Ähm, ja, das hat das viel Arbeit gekostet, dann natürlich ähm, die Arbeit mit den Beta-Masterminds weiterzuführen, äh, die auch auf die neue Plattform äh, zu bringen, hat nochmal ein bisschen Zeit gekostet, aber auch viele Learnings, weil wir da ähm, zum ersten Mal jetzt auch so ein äh, Webinar und so weiter veranstaltet haben. Ja, Hat sich
1: aber, glaube ich, auch gelohnt diese Zeit, weil ähm, ich bin ja einer der Beta-Nutzer und ähm, beim vorherigen Tool Slack, was eigentlich auch sehr, sehr gut war, aber man hat dann doch oftmals irgendwie so die Übersicht vermissen lassen und mit Protonet das ist das wirklich eine super Sache, man kann die Protokolle hinterlegen, die Kommunikation untereinander ist einfacher und alles in allem eine gute Wahl, glaube ich, da haben sich eure Mühen gelohnt.
0: Super, Ja, das ist prima zu hören. Ähm, genau, da haben wir halt auch viel Wert darauf gelegt, dass es sowohl die normale tägliche Kommunikation innerhalb der Community verstärkt, aber auch natürlich die Arbeit in einer Mastermind-Session erleichtern soll. Wir haben jetzt, ähm, wie du sagst, diese Notizen, die äh, live editiert werden können, was jeder nachvollziehen kann. Wir haben eine tolle Übersicht über die Commitments, die jedes Mastermind abgibt. Und äh, auch da nochmal eine Übersicht und auch eine grafische Übersicht und Darstellung, wie viel Prozent man denn schon von seinen wöchentlichen Zielen erreicht hat, was ich äh, total motivierend finde. Und ja, die Übersicht war ein großer Punkt. Auch da sind wir jetzt deutlich besser unterwegs. Ähm, wie gesagt, Slack war Slack war wirklich nur eine Anfangslösung und... Ähm, Einfach um schnell in den Markt zu kommen, trotzdem allen Beta-Masterminds eine Plattform zu geben, die sie leicht bedienen können und den Austausch fördern können. Ja.
1: Das ja. heißt, wer jetzt Interesse hat, ähm, am Mastermind-Programm mal teilzunehmen, ähm, reinzuschnuppern und sein Business dadurch ein bisschen voranzutreiben, das sind jetzt die Türen offen bei euch, um sich da anzumelden.
0: Genau, genau. Also wir sind am Samstag, 5.3. gestartet, haben jetzt die Türen offen für 20 Tage, also bis Freitag, ähm, K-Freitag, der 25. Ähm, März sind die Türen offen. Ähm, jeder ist da herzlich willkommen, der sein Business und, und seine Selbstständigkeit da nach vorne bringen will und auch interaktiv mit anderen da zusammenarbeiten möchte. Und genau, 20 Tage, danach schließt es wieder. Ähm, das ist bewusst so gewählt. Wir, wir wollen es nicht komplett durchgehend offen lassen, einfach weil wir komprimiert die Bewerbungen sammeln wollen für eine Mastermind-Gruppe, damit wir auch das Matching dann ähm, bestmöglich aufsetzen können, weil es bringt halt nichts, wenn man im Monat dann irgendwie fünf oder zehn neue Masterminds hat und, und die dann versucht, äh, unter sich zu matchen, dann ist halt einfach dieses ähm, äh, passende Element halt einfach viel kleiner als wenn wir jetzt sammeln würden und am Ende 50, 60, 70 Masterminds haben, die alle das äh, Gleiche wollen und, und wir dann schön auswählen können, wer passt denn jetzt am besten zu wem.
1: Ja, das macht definitiv Sinn. Wie macht ihr dann, äh, wie promotet ihr die ganzen Mastermind-Groups jetzt, dass ja. ihr, um Anmelder zu bekommen, Teilnehmer?
0: Genau, das war parallel zu dem, also wir haben es aufgeteilt, ich mache es ja mit einem äh, Mitgründer, mit Sebastian, ähm, wir haben uns aufgeteilt, Sebastian hat sehr, sehr stark den technischen Fokus und, und ich den Marketing-Fokus und da haben wir uns ähm, insofern vorbereitet, dass wir viele ähm, Affiliate-Personen, akquiriert haben oder angesprochen haben, das heißt Leute, die im Netz aktiv sind, die eine ähnliche Zielgruppe ansprechen und die schon eine erste Reichweite haben, die haben wir jetzt mit ins Boot geholt, auch sozusagen als Marketingpartner und die werden jetzt ähm, Mastermind Groups an ihre Zielgruppe nochmal ähm, promoten und vorstellen und ähm, ja, werden dann letztendlich äh, am, am Umsatz dann beteiligt, wie so ein klassisches Affiliate ähm, Modell halt funktioniert da wir haben den Zahlungsanbieter Digistore und ähm, ja der ermöglicht so ein Aufsetzen eines Affiliate-Systems eigentlich sehr sehr ähm, einfach und und sehr sehr schön das ist äh, super gelöst und ähm, genau das ist ein ein großer Punkt wir werden aber auch experimentieren das heißt ähm, wir wollen eigentlich mal verschiedene Arten von Werbung und von ähm, Kundenakquise angehen ähm, da werden wir Facebook-Werbung definitiv mal schalten und, und testen über ein paar Tage, wie das funktioniert. Wir werden wahrscheinlich auch mal Google AdWords testen, wie, wie da ähm, die Möglichkeit ist, nochmal Kunden auf die Webseite zu bekommen und äh, vielleicht noch den ein oder anderen ähm, kleinen äh, Trick oder die ein oder andere kleine Aktion mal testen und versuchen. Und da werde ich definitiv im, im kommenden Update, glaube ich, mal darüber berichten können. Und was da quasi funktioniert hat und was da weniger gut funktioniert hat. Ähm, ja, cool. Bei,
1: bei all dem Aufwand, den ihr jetzt für die Mastermind-Groups betrieben habt, da stelle ich mir natürlich irgendwie die Frage, äh, was macht dann eigentlich dann der Sidepreneur und, und Amazon FBA? Weil das sind ja auch noch Projekte, die nebenbei laufen, die ja auch ähm, eine Menge Zeit beanspruchen. Und die sind ja dann wohl zu kurz gekommen ein bisschen, oder?
0: Ja, ich hoffe nicht zu kurz gekommen. Ähm, aber ja, natürlich, deutlich, deutlich reduziert. Amazon FBA, muss ich gestehen, habe ich die letzten zwei, drei Wochen äh, nahezu null getan. Ähm, mein Produkt ist noch auf Lager. Ähm, es verkauft sich, wie zuvor auch, seine drei, vier, fünf Mal in der Woche. Ähm, da habe ich aber gerade null Arbeit, investiere auch null Arbeit und, und lasse das einfach dort liegen. Und Cypreneur. Ja, Zeitbrunner hat wahrscheinlich ein bisschen darunter gelitten, dass äh, Mastermind-Groups zuletzt vorging. Ich konnte nicht alle E-Mails immer sofort beantworten und, und ähm, nicht auf jeden Kommentar sofort reagieren. Aber ich glaube trotzdem, ähm, ja, dass auch Zeitbrunner sich schön weiterentwickelt. Der Traffic steigt deutlich äh, in den letzten Wochen und, und Monaten. Das ist schön zu sehen. Die Community bei Facebook wächst weiter. Wir, wir marschieren da gerade irgendwie auf 500 Mitglieder zu. Und ähm, ja, zuletzt habe ich sehr, sehr coole Beiträge veröffentlicht, sehr, sehr schöne Interviews, zum einen mit Tom Kaulis, der wirklich eine, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt zum äh, erfolgreichen Starten eines ähm, Podcasts, da kann ich nur jedem, der Podcast interessiert ist, ähm, empfehlen, da mal reinzuhören, er gibt wirklich seine Launch-Strategie da preis. Und genauso interessant fand ich auch das Interview mit äh, Reto Stuber, ähm, der in New York lebt und uns zeigt, wie er quasi ein T-Shirt-Business aufgebaut hat, womit er äh, ganz nette Umsätze fährt. Und auch das ein ein tolles Interview. Ja, aber wie du schon sagtest, ich konnte nicht äh, komplett meine Zeit darauf fokussieren. Ähm, das wird sich jetzt nach dem Launch von Mastermind wahrscheinlich auch wieder ein bisschen äh, anpassen und ja. So, so weit der, der Überblick über meine Projekte quasi. Ähm, volle Fokussierung auf Mastermind-Groups und ähm, alles andere ist dann hinten so ein bisschen kurz gekommen, vielleicht, ja.
1: Was man aber äh, nicht gemerkt hat als Außenstehender. Also deine Podcasts kamen ja trotzdem und äh, in der Gruppe war auch immer, immer was los in der Sidepreneur gruppe und Co. Und deswegen äh, ja. auch dafür Hut ab. Ich glaube, da hast du ordentlich. Äh, Arbeit geleistet die letzten zwei Wochen?
0: Ja, es war nicht, äh, es war auch nicht unbedingt einfach. ja. Also die letzten Wochen waren schon sehr, sehr hart, ähm, sehr, sehr arbeitsintensiv. Ähm, wie gesagt, diese 18 Stunden sind wirklich realistisch. Ähm, aber gut, äh, man, man, man weiß ja, wofür man es tut. Ne? Also man hat das Ziel mit dem Launch und da muss man sich da irgendwie drauf fokussieren. Was ich aber so ein bisschen als Problem auch erkannt habe, ähm, ist, dass man gerade, wenn man ein Internet-Business aufbaut, man hat halt keine Öffnungs- und Schließzeiten. Das eigene business ist ja quasi 24 Stunden offen. Und, und bei mir ist es dann so, man neigt halt oft dazu eben auch zu versuchen diese 24 Stunden zu nutzen, um irgendwie Traffic zu generieren, Produkte zu verkaufen, mit Kunden zu sprechen oder mit mit Lesern zu kommunizieren. Also man kennt dann selber für sich kaum ein Ende und, und das habe ich so ein bisschen das als stimmt, ja. Ähm, ja das Problem eines Solopreneurs im Internet erkannt, und da muss man mal schauen, dass man da sich irgendwie selber auch Grenzen setzt und, und so habe ich es dann jetzt in den letzten Tagen gemacht, dass man eben sagt, okay, ich arbeite jetzt bis äh, Uhrzeit X und, und alles, was darüber hinausgeht, muss halt bis zum nächsten Tag warten, weil äh, man könnte ewig weitermachen, man kann seine Seite, meine Webse seine Webseite ewig verbessern, man kann ewig viele E-Mails rausschicken, aber irgendwo muss man sich, glaube ich, auch mal selber da Grenzen setzen. Ja, ist
1: ein ganz aktuelles Thema auch bei mir. Ich habe äh, mir auch jetzt letzte Woche mal ein neues Buch gekauft. Ähm, ein ganz normales Buch, also was nichts mit Online-Business oder Co zu tun hat. Sowas mache um ein... so mach ich auch. Das ist ganz verrückte Sachen. Ja, habe ich mir was ganz verrücktes überlegt. Und wir äh, einfach jetzt auch vorgenommen, dass ich eine Stunde bevor ich schlafen gehe einfach dann äh, alle Bildschirme ausmache und wirklich dann fokussiert oder beziehungsweise nur dieses eine Buch lese. Und um dann einfach richtig abzuschalten. Das mhm. klappt dann auch nicht immer, aber ähm, zumindest vorgenommen. Und man, man ist dann auch ruhiger und ist dann wirklich, hat dann auch abgeschalten. Und ja. ja, es geht natürlich auch wieder ein bisschen Zeit verloren, die man vielleicht anders investieren könnte.
0: Ja, klar, aber genau wie du sagst, einfach abschalten, dann bleibt der Kopf länger, ähm, länger frisch und, und man kann halt am nächsten Tag auch wieder konzentrierter loslegen. Ne? Ganz genau. Was machst du denn außer normale Bücher zu lesen? Was war da die, die, oder wie hast du deine Zeit genutzt jetzt, wo du noch angestellt bist und, und wirklich mit großen Schritten auf, auf deine Selbstständigkeit, zu -Selbstständigkeit zumarschierst?
1: Ja, ich habe die Zeit genutzt, natürlich um meine eigenen Projekte weiter zu pushen und aber ein Punkt, der mittlerweile auch viel Zeit einnimmt ist und über den Punkt wirst du dich freuen, weil du letztes Mal schon nachgefragt hast, wo geht es denn jetzt hin, ja. wie geht es weiter und ich habe mich jetzt damit beschäftigt, äh, wo es hingeht und habe den ersten Flug gebucht oh. und zwar wird es Ende April nach Bangkok gehen und äh, da werde ich dann drei Monate in Südostasien bleiben. Also nicht nur in Bangkok, beziehungsweise nicht nur in Thailand, der Plan sieht so aus, dass ich in Bangkok lande, da zwei, drei Tage bleibe und äh, da habe ich auch ein Hotel, wo ich schon mal war und das ist, glaube ich, ganz gut zum Akklimatisieren, dass ich da so ein bisschen reinkomme und danach geht es äh, in den Norden nach Chiang Mai, wo ich circa dreieinhalb Wochen bleibe und äh, Chiang Mai ist ein super Ort, der super gut vernetzt ist, äh, eine der digitalen Nomaden-Hochburgen, das heißt, da ist auch gewährleistet, dass ich einen Coworking-Space habe, dass ich äh, günstige Lebenshaltungskosten habe und auch ein Netzwerk, von dem ich dann hoffentlich auch profitieren kann, mhm. wo dann eben noch ein paar Gleichgesinnte sind. Und nachdem ich dann in Chiang Mai war, geht es dann, also da ist der Flug mittlerweile auch schon gebucht, ähm, nochmal nach Bali für knapp zwei Monate, wo eben momentan auch äh, so eine richtige Hochburg für digitale Nomaden entsteht, weil es da einfach echt äh, klasse Coworking Spaces gibt und wer sich mit dem Thema digitale Nomaden beschäftigt, der wird auch immer wieder den einen oder anderen finden, der zurzeit in Bali ist. Und ähm, da entsteht richtig was. Ich will das jetzt mal testen. Mir war natürlich wichtig, dass ich langsam reise. Das heißt, dass ich auch äh, wirklich meine Sachen, also meine meine Arbeit machen kann und ähm, dann auch einfach die Plätze finde, wo ich mich so ein bisschen niederlassen kann und dann wirklich mal drei Wochen am Stück produktiv arbeiten kann und dann natürlich am Wochenende oder vielleicht auch mal zwischendurch so die Vorzüge von äh, Südostasien genießen kann.
0: Mhm. Ja, wie, wie ähm, kamst du auf die Auswahl jetzt Südostasien? Also warum jetzt doch ähm, ja wirklich in die Hochburgen ähm, der digitalen Nomaden?
1: Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, soll ich gleich ähm, irgendwas machen, wo ich noch nicht war? Und dann kam mir aber, ja, ich war schon zweimal in Südostasien selber unterwegs. Das letzte Mal ist zwar schon sieben Jahre her. Aber ich habe mir dann vor allem gedacht, zum Start gehst du dahin, wo du dich immerhin ein bisschen auskennst, ja. äh, wo du weißt, wie es tickt, wo die Infrastruktur passt und wo die Lebenshaltungskosten günstig ist. Und da führt momentan einfach kein Weg an Südostasien und insbesondere ja. Thailand und Bali oder auch äh, Vietnam ist da super oder Malaysia führt da kein Weg vorbei. Und deswegen habe ich mir gedacht, ah, für drei Monate äh, buche ich mir den Flug, gehe für drei Monate weg und suche mir vorher auch, Erst zwei Ziele, also dass ich wirklich langsam reise, um wirklich den Fokus auch auf die Arbeit zu legen und nicht ähm, darin zu verfallen, dass ich dann wirklich wieder zum Backpacker mutiere, was natürlich schön wäre, aber für mein Online-Business wäre das natürlich ganz furchtbar.
0: Ja, das glaube ich auch. Noch eine Frage zu den Hochburgen. Was ist denn da so dein Ziel oder deine Erwartungshaltung? Willst du versuchen, die hier in Deutschland vielleicht auch bekannteren digitalen Nomaden dort zu treffen, kennenzulernen, mit denen gemeinsam zu arbeiten, um dein Netzwerk in den deutschen digitalen Nomaden-Szene aufzubauen, das heißt, ähm, ja, vielleicht so Leute wie Conny, wie ein, ähm, ja, wie ein ähm, Bastian Barami, Sebastian Kühn, wie auch immer, oder eher ähm, international gesehen, oder ist es dir da völlig egal, wen du kennenlernst, hauptsache es sind coole Leute, die, ähm, ja, ortsunabhängig arbeiten.
1: Also ich freue mich natürlich tierisch, wenn da schon ein paar Leute sind, die man auch sonst so vom Schreiben oder von irgendwelchen Konferenzen kennt. Äh, wenn die dort sind und man wirklich ein paar Tage mit denen sich nochmal austauscht. Aber jetzt das primäre Ziel ist einfach ähm, sich auf die einzelnen Leute einzulassen und da ist es im Moment eigentlich ganz egal. Klar, wenn da jemand aus Deutschland ist, den man sowieso schon ein bisschen kennt, dann ist das natürlich eine super Sache. Aber ansonsten ähm, habe ich mir da erstmal kein Ziel gesetzt. Also ich denke, ich ich habe meine Erfahrung ja schon in Coworking Spaces gemacht und letztendlich ist es immer so, dass man da irgendwelche Leute kennenlernt, dann geht man mal mit denen zum mit Mittagessen und dass man einfach seinen Horizont so ein bisschen erweitert durch die Sachen, die die einfach machen und sich da so ein bisschen austauscht und dann neue Ideen sammelt und ob das jetzt ein Bekannter aus Deutschland ist oder nicht, das ist mir in erster Linie erstmal egal, aber natürlich freue ich mich umso mehr wenn ich jemanden äh, treffe, den ich sowieso schon kenne. Mhm. Zumindest vom E-Mail schreiben oder twittern oder was auch immer.
0: Ja, okay.
1: Genau, und da gibt es äh, im Moment eigentlich auch, äh, muss ich immer mal auf Airbnb schauen. Das will ich eben dann doch schon im Voraus äh, machen, dass ich da eben eine Wohnung habe beziehungsweise eine Unterkunft, wo ich dann schon sage, da will ich auch zwei Wochen bleiben und äh, macht dann so für mich, habe ich mir immer gedacht, dass ich äh, zum Großteil wirklich low budget lebe. Also so ungefähr zwei Wochen. Dann aber mir auch mal für eine Woche was Schöneres könne. Aber mein Ziel ist es, dass ich im Monat nicht mehr als 300 Euro für eine Unterkunft ausgehe. Das hört sich jetzt für die deutschen Zuhörer natürlich tierisch wenig an. Aber man kommt in Thailand oder auch auf Bali, kommt man mit wenig Geld richtig gut aus. Wichtig ist mir aber dabei, dass ich wirklich eine eigene Unterkunft die meiste Zeit habe. Weil es gibt eben auf Bali und in Thailand extrem viele Backpacker. Und viele Reisende, die äh, Fokus auf Party machen gelegt haben. Und wenn ich dann in irgendeinem Dorm bin, in einem Hostel, und dann kommt alle halbe Stunde oder Stunde jemand vom Feiern nach Hause oder ich lasse mich mit, vielleicht mit zum Feiern ziehen, dann ist das natürlich auch wieder so ein bisschen Gift fürs eigene Business und den Aufbau. Und da muss man dann schon ähm, dahinter sein, dass das wirklich läuft.
0: Ja. ja.
1: Ganz genau. Und dann bin ich natürlich noch, gibt's auch noch diese ganzen bürokratischen Sachen, von denen ich ja schon erzählt habe. Ein Großteil ist schon erledigt. Und jetzt gibt es noch so ein paar kleinere Sachen, wo es dann heißt, jetzt muss ich ja meinen Umzug noch vorbereiten, beziehungsweise meinen Auszug in Offenburg, wo ich momentan wohne. Und das heißt, so Sachen wie Nachsenderauftrag äh, stellen. Dann muss ich hier die Impfungen, muss ich noch äh, mal in die Wege leiten, dass das alles passt. Und ähm, ein Tool, was ich auch ganz cool finde, was ich auch machen werde, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist Dropscan. Das heißt, ähm, da habe ich die Möglichkeit, meine Post an die zu schicken zu lassen. Die sind ansässig in Berlin. Die scannen meine Post ein, schicken sie mir per E-Mail und so habe ich immer den Überblick, was tatsächlich angekommen ist. Und da kann ich entweder eine monatliche Pauschale, kostet das, oder ich glaube pro Brief, ich weiß es jetzt gar nicht, ich glaube 50 Cent oder 5 Cent. Ähm, habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber es ist ein ziemlich cooler Service, um dann eben irgendwie nicht meine Familie oder Freunde beauftragen zu müssen. Hier kann ich die Post an euch schicken und ihr schickt die mir per E-Mail nach und scannt die ein. Ja. Und die machen das automatisch und das ist einfach ein super Service, um dann wirklich auch die normale Tagespost äh, im fernen Südostasien lesen zu können.
0: Okay, sehr gut.
1: Ja, sonst bei einem digitalen Plus One Like tut sich auch, Einiges, auch wenn das im Moment wieder so ein bisschen ähm, hinten angestellt ist, eben durch diese ganzen bürokratischen Sachen. Aber bei einem Digital läuft momentan, haben wir eine Buchverlosung laufen und da kann ich dem, kann ich mal kurz erzählen, wie wir das so machen. Mhm, und zwar hatte ich mal, es geht um das Buch Stopp, die Welt, ich will aussteigen von Martin Krängel. Sehr, sehr cooles Buch. Was ich mir übrigens
0: nach deiner Leseempfehlung ähm, sehr direkt gekauft habe. Ich bin noch nicht zum Lesen gekommen, aber ich habe es mir auch mal gekauft und äh, da bin ich schon gespannt, ja.
1: Ja, das freut mich sehr. Ich habe mich dann schon fast äh, schlecht gefühlt, als ich dann einen Tag später das Gewinnspiel veröffentlicht hatte und du mir geschrieben hast, du hast dir das Buch gekauft. <lacht>
0: Nein, das <lacht> no. macht nichts. Äh, ich wäre ja wahrscheinlich eh äh, unter Ausschluss gewesen beim Gewinnspiel.
1: Ja, wer weiß, was die Glücksfee gezogen hätte. Das stimmt nicht. Nee, Und ähm, genau, wir haben das eben so gemacht, wir hatten, äh, ich habe das Buch gelesen und habe eine Rezession darüber geschrieben und dann einen Tag später nochmal eine Landingpage erstellt, wo ein Kontaktformular hinterlegt wurde, weil unser Ziel eben äh, ist, noch mehr Newsletter-Adressen zu sammeln. Und das heißt, diese Landingpage war dann ähm, auf die, die, der lag dann der Fokus und die haben wir dann mit Facebook-Anzeigen zusätzlich beworben. Das heißt zum einen an unsere Fans auf der Facebook-Seite von einem Digital. Zum anderen gibt es auch die Möglichkeit, ähm, eine Zielgruppe namens Lookalike zu erstellen. Das bedeutet, Facebook schaut da, wie, äh, wie, wie, welche Daten haben unsere aktuellen Fans hinterlegt und wie verhalten die sich bei Facebook. Und dann schaut Facebook automatisch ab, ah, welche anderen Facebook-Nutzer sind ähnlich vom Verhalten her. Und dann werden diese getrackt. Das heißt, man man verbreitet sozusagen nochmal seine Reichweite und haben wir auf diese Zielgruppe noch ein bisschen was ausgestrahlt, um einfach noch mehr Teilnehmer für unser Gewinnspiel zu bekommen, äh, vielleicht sogar ein paar neue Fans dazu zu generieren und natürlich noch mehr Newsletter-Abonnenten zu bekommen. Und im Moment klappt das ganz gut. Ich kann dann auch gerne beim nächsten Mal eine kleine Auswertung geben, was dann ungefähr so ein Newsletter-Abonnent gekostet hat. Das mhm. werde ich mir mal aufschreiben, dass ich das gerne mal nennen kann. Und ja, und so kann man ein Facebook-Gewinnspiel bzw. so eine Buchverlosung über verschiedene Netzwerke äh, ziemlich gut verteilen und bekommt dann auch einige Teilnehmer dabei rum.
0: Ja, sehr spannend. Ansonsten, also gerne, gerne mal die Zahlen dann ähm, beim nächsten Mal einfach mitbringen.
1: Ja, werde ich mir auf alle Fälle mal aufschreiben. Äh, ansonsten war so das Thema Buchempfehlungen beim Julian und mir bei einem Digital äh, hoch im Kurs. Wir haben nochmal unsere Reading-List überarbeitet. Das heißt, das ist so eine Liste, wo wir im Moment zehn Bücher, die wir selbst gelesen haben, vorstellen. Also könnt ihr gerne mal draufschauen. Das sind zum Beispiel äh, Bücher drauf wie Kopfschlägkapital, Kapital, der Wireless Life Guide von Sebastian Kühn. Die Vier-Stunden-Woche, was mittlerweile zur wahren Bibel für alle digitalen Nomaden mutiert ist. I Love Mondays von Tim Schimoy und digital unabhängig frei von Conny Piesalski. Also da gerne einfach mal draufschauen. Das sind ein paar Empfehlungen und das sind wirklich alles Bücher, die sowohl der Julian als auch ich gelesen haben und die wir auch wirklich für gut empfinden. Und sonst gab es natürlich noch, ich muss natürlich auch schauen bei Plus One Like, dass mein Dienstleistungsbusiness ein bisschen nach vorne geht. Da versuche ich immer ein bisschen mehr zu bloggen, ganz einfach, um dadurch noch mal Neukunden zu generieren. Also im Moment, solange ich noch angestellt bin, kann ich diese Kunden noch nicht wirklich jetzt betreuen, beziehungsweise fehlt mir dazu die Zeit. Aber in zwei Wochen ist es ja dann soweit, wo ich dann hm, selbstständig bin und dann muss natürlich da ein bisschen was gehen. Und das heißt, das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, eben die Akquise auch durch das Bloggen. Und ähm, ansonsten habe ich mich auch von einem aktuellen Arbeitskollegen, der im Bereich Suchmaschinenoptimierung sehr, sehr aktiv ist und auch wirklich was auf dem Kasten hat, ähm, habe ich mich überreden lassen, bei einem weiteren Podcast-Projekt mitzumachen. Mhm. Das Ganze nennt sich äh, SEO-Breakshow auf dem Blog nextlevelseo.de. Und ähm, ja, ist immer so, ich kann da immer schwer Nein sagen bei sowas, weil ich dann doch auch für solche Sachen brenne. Und da geht es letztendlich darum, dass einer aus dem Bereich Suchmaschinenoptimierung, einer aus dem Bereich Google AdWords bzw. Suchmaschinenmarketing und ich aus dem Bereich Social Media, zehn Minuten Zeit haben, dann einfach so ein bisschen Updates gebe. Also es ist vom Aufwand relativ gering, aber ich habe da gerne mitgemacht, weil es auch meine Expertise ist und ähm, ich dann auch noch ein bisschen für plus one like, sozusagen, ich will jetzt nicht äh, sagen Werbung mache oder so, aber meine Expertise noch so ein bisschen streuen kann. Mhm. Ja, und das war so die letzten zwei Wochen, was so bei mir anstand. Also mir wird auch nicht langweilig, keineswegs. Und ich habe jetzt auch mittlerweile, was ich immer ganz gerne mache, ich tracke meine Time, meine Zeit. Also ich weiß nicht, ob du das selber auch machst. Es gibt ein ganz cooles Tool, das heißt Toggle. Und da sehe ich dann immer, wie viel Zeit ich für welches Projekt aufwende, um dann einfach auch im Nachhinein mal zu optimieren. Wo ich sage, oh, da halte ich mich viel zu lange auf, das bringt nichts. Und habe dann einen ziemlich guten Überblick immer von der vergangenen Woche, wie viel Zeit ich für welche Projekte da aufgewendet habe. Ich weiß nicht, machst du sowas auch?
0: Nee, das mache ich nicht, ähm, klingt spannend, sollte man, äh, glaube ich, ähm, mal überlegen, also sollte ich auch nochmal überlegen, ähm, mache ich bisher noch gar nicht, da ist einfach, ähm, zum Großteil ist es halt wirklich so, ähm, dass, dass gewisse Sachen einfach abgearbeitet werden, wenn sie dann am dringendsten sind und, ähm, ja, im Moment tracke ich da gar keine Zeit, das ist ein guter Punkt, ähm werde ich mir mal anschauen, auch das Tool, was du hast. Also ich kenne Tools, die tracken halt so ein bisschen deine Zeit mit, an welchem Online-Tool du gerade sitzt oder wie viel Zeit du investierst, zum Beispiel in ähm, Schreiben oder in, in ähm, Rumsurfen auf Facebook oder sowas. Also die tracken dann wirklich, welches Tool du gerade offen hast, welche Webseite. Äh, das kenne ich, aber meine eigenen Projekte tracke ich da gerade noch nicht.
1: Okay, ja, also ich kann es nur, äh, wer es mal machen will, ich kann das durchaus empfehlen, weil man dann wirklich mal sieht, äh, in welchem Projekt man jetzt zu viel Zeit einfach aufwendet, wenn man dann so schaut, was kommt eigentlich dabei rum und das ist für mich immer ein ganz guter Anhaltspunkt, um zu sagen, hier stopp, bei diesem Projekt muss ich ein bisschen weniger arbeiten, weniger Zeit investieren und für das andere dann mehr.
0: Mhm. Ja. Und äh, wie gehst du oder wie hast du schon dir eine Marketingstrategie für Plus One Like überlegt, ähm, außer jetzt ähm, ja deinen eigenen Blog oder die, die äh, Podcast-Folgen? Wirst du aktiv Kundenakquise betreiben oder?
1: Ich werde nicht drum rumkommen, wahrscheinlich um aktiv Kundenakquise zu betreiben, aber ich möchte es eigentlich ungern machen. Also ich bin nicht so der Fan davon, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und dann alle möglichen äh, Leute abzutelefonieren und deswegen wäre für mich, also will ich wie gesagt auf dem, durch den Blog noch ein bisschen eine Reichweite steigern, um da auch meine Expertise zu, zu verbreiten und dann zu sehen, ah, der Daniel, der ist da im digitalen Sportmarketing tätig, da könnten wir doch was machen mit dem, der hat auch ganz coole Blogartikel und ein ganz großes Projekt, was ich momentan mache, ist das E-Book, das heißt, da habe ich auch durch meine Mastermind-Gruppe, da haben wir uns auch ausgetauscht, und äh, kam dann zu dem Entschluss, dass eigentlich ein E-Book eine ziemlich gute Sache ist, um auf der einen Seite Newsletter-Adressen zu sammeln, um da ein bisschen äh, was aufzubauen, um stetig Kontakt zu Interessenten zu halten. Und dieses E-Book schreibe ich jetzt momentan. Ich benutze da auch ein ganz cooles Tool, was mir empfohlen wurde, Scrivener. Äh, weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Also da kann man auch, wenn man jetzt ein E-Book schreibt, ganz gut strukturieren und hat dann auch wirklich kann dann gut abschalten und hat dann keine Stirnfriede nebenbei. Und dieses E-Book besteht hauptsächlich aus alten Blogartikeln, die ich natürlich in einem Fluss dann schreibe. Und es soll darum gehen, über digitales Sportmarketing, insbesondere über die Bereiche Social Media und Corporate Blogging, wie die für die Sportbranche genutzt werden können. Mhm. Und ich hoffe, dass ich das innerhalb des nächsten Monats fertig habe, dann online stelle und dann eben, ähm, ich weiß noch nicht, wie ich es anbiete, aber ich gehe von aus, ähm, dass ich es kostenlos anbiete und dadurch eben neue Newsletter-Abonnenten generiere und mir eine Liste aufbaue, um dann ähm, langfristig darauf zurückgreifen zu können und dadurch auch Kunden zu gewinnen.
0: Ja, Hast du auch schon mal über so Maßnahmen nachgedacht wie ähm, die klassischen Freelancer-Portale, dass du dich dort irgendwie präsentierst? Oder als zweite Maßnahme vielleicht auch ähm, ja mal auf Blog äh, auf, auf Sportmarketing fokussierte Blogs dort mal Gastbeiträge schreibst?
1: Ähm, nein, das ist beides so im Hinterkopf. Also ich will es erstmal erstmal so schaffen, um da Kunden zu generieren. Aber ähm, Letztendlich jetzt gerade auch mit, mit anderen sportmarketing vlogs Da wird es wichtig, im Austausch zu sein. Und ähm, der erste Punkt, was war dein erster
0: Punkt nochmal? Äh, die Freelancer-Plattform.
1: Ah ja, genau. Also gibt es ja auch zahlreiche wie Upwork und äh, wie sie alle heißen. Äh, ist immer eine Option, aber die würde ich erst nehmen, wenn, wenn ich merke wirklich, es hängt total und es geht im Moment nicht weiter und ich finde keine Kunden. Dann würde ich mich darauf... Präsentieren und äh, sagen hier, ich bin der Experte, wo ich dieses Wort immer nicht so ganz mag, mit digitalen Sportmarketing. Und das würde ich dann machen und dann würde ich auf die Portale auf jeden Fall zugreifen. Aber ich will es erstmal so schaffen, durch das vorhandene Netzwerk und durch die ähm, Plattformen, die ich momentan habe.
0: Mhm. Okay, spannend. Ähm, ja. Ein toller Überblick jetzt schon mal über, über auch deine Tätigkeiten. Ähm, was hältst du davon, wenn wir übergehen zu der Hörerfrage von Peter, die ja ein ähnliches Thema behandelt?
1: Klar, immer gerne. Ich denke, ein paar Punkte haben wir jetzt sogar vielleicht schon vorweggenommen. Genau. Aber du kannst sie ja gerne nochmal mal noch mal vorlesen. Genau.
0: Ähm, Peter fragte zu der Akquise von Neukunden äh, speziell jetzt auch dich, äh, Daniel. Ähm, wie du auf äh, deine Zielgruppe da eingehst und, und quasi wie du die ansprichst, ob du da personalisierte Anschreiben rausschickst oder sowas und auch so ein bisschen äh, beschäftigt er sich da jetzt gerade äh, mit und findet halt diese Rechtsprechung etwas undurchsichtig. Also was darf man und was darf man eben auch nicht an, an Werbung sozusagen rausschicken? Wie, wie gehst du damit um? Wie wirst du da vorgehen?
1: Das ist auf jeden Fall ein Problem, das der Peter da anspricht. Also er meinte ja, dass Anschreiben direkt per E-Mail, wenn man die Leute eigentlich, wenn man zu ihnen noch keinen Kontakt hat, dass da eben die deutsche Rechtsprechung nicht so ganz optimistisch dem gegenübersteht. Genau deswegen ist es eben auch für mich das Ziel, dieses E-Book zu veröffentlichen, dadurch mir eine eigene Liste aufzubauen und dann eben gezielt durch diese einzelne Liste auch die Interessenten zu erreichen, um dem Problem dann so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und ähm, ansonsten, klar, es ist, es ist immer so eine Sache. Also ich glaube, jeder, der sein E-Mail-Postfach öffnet, der hat früher oder später irgendeine Werbung mal drinne, äh, wo er nie in irgendeiner Weise zugestimmt hat von demjenigen oder irgendwas gemacht hat. Und ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Grauzone. Ich würde jetzt auch nicht äh, mir 200, 300 E-Mail-Adressen zum Beispiel von Sportgeschäften raussuchen und da dann gezielt einfach eine E-Mail mal hinschicken. Ähm, ja, da könnte es, glaube ich, schon ein Problem geben. Deswegen geht eigentlich nichts äh, dran vorbei, sich eine eigene Liste aufzubauen, durch Newsletter, durch Blog, ähm, vielleicht auch durch die Facebook-Anzeigen. Da gibt es auch eine Möglichkeit mit den Facebook-Lead-Ads, wo man sich ähm, E-Mail-Adressen bzw. Teilnehmer oder relevante, relevante Interessenten holen kann. Das ist eine ganz gute Möglichkeit. Klar muss man dafür immer ein bisschen was zahlen, aber das wäre auf jeden Fall die legale Art und Weise, um an E-Mail-Adressen zu kommen von potenziellen Kunden und die dann anzuschreiben. Und bei mir ist es dann eben auch so, ich möchte eben durch diese Tools E-Mail-Adressen generieren und ähm, sobald ich diese habe, werde ich dann natürlich schauen, ah, was machen die einzeln, in welchen Bereichen sind die tätig und dann würde ich natürlich, wie ich schon mal gesagt habe, so personalisierte Anschreiben machen, sprich ich würde die Zielgruppen aufschlüsseln, also wen haben wir jetzt, handelt es sich gerade um einen Personal Trainer, äh, geht es um ein Sportgeschäft oder um einen Einzelsportner, der in den Bereichen Social Media oder Corporate Blogging betreut werden will und ähm, auf die, die natürlich abstimmen dann mit dem Angebot, beziehungsweise was sie haben möchten. Das heißt, ähm, da würde ich dann einfach nachschauen, wie sind, laufen die sozialen Netzwerke momentan, ähm, wo könnten die Hilfe gebrauchen und dann zum Beispiel, dass ich sage, ah ich habe jetzt die Sportgeschäfte, denen man, die man unterstützen könnte im Bereich Facebook-Ads oder Redaktion oder Blog optimieren. Und das würde ich dann so machen, also durch meine eigene generierte Liste, was ein bisschen an Zeit in Anspruch nimmt und auch ein bisschen dauert, bis man das hat, ähm, danach dann personalisierte Anschreiben machen. Und da ist man auf jeden Fall auch auf dem sicheren Weg.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Also definitiv E-Mail äh, ist, ist da ein Problem. Einfach kalt Akquise per E-Mail zu betreiben, darf man nicht. Ähm ähm, bin ich äh, auch mal gespannt. Äh, wir haben da auch mal ähm, jetzt überlegt, ob man nicht mal rausgehen sollte aus dem Online-Bereich in dieses klassische äh, mehr oder weniger Infobrief, Infopost, vielleicht aber auch sogar äh, da einen etwas äh, anderen Weg zu gehen, dass man einfach mal versucht aufzufallen auf einem Art klassischen Weg und ähm, da bin ich auch noch nicht ganz eingestiegen ins, äh, ins Rechtliche, werde das aber auch in den nächsten Tagen mal angehen und werde mich da auch nochmal informieren, was man da machen kann und ähm, da können wir dann vielleicht auch nochmal ein Update geben, zum einen, wie es bei dir funktioniert, bevor du sozusagen die Leute ansprichst, deine Liste aufzubauen. Und ähm, ich würde auch noch mal schauen, was man vielleicht offline machen kann. Also in Form von Post, in Form von äh, Briefen und, und Infomaterialien. Äh, und da kann man ja dann einfach in den nächsten Tagen und Wochen noch mal äh, drauf Bezug nehmen dann.
1: Ja, unbedingt. Also das ist gerade auch ein Thema, also was jetzt unser Zuhörer auch angesprochen hat. Ähm, was mich aller spätestens am 1. April, da muss ich richtig Gas geben und da werde ich mich mehr mit ähm, auseinandersetzen müssen mit der Gewinnung von, von neuen Kunden, mit der Kundenakquise, alles in allem und ähm, da kann ich dann definitiv noch mehr Rückmeldung geben, was zieht und was zieht weniger. Es gibt eine Empfehlung vorab, äh, kennen sicherlich viele den Affenblock. die haben jetzt ihre Strategie ein bisschen dahingehend geändert, dass sie jetzt auch mehr so auf Kundenakquise durch Blogs gehen und ich denke mal, da findet man auch ziemlich viele gute Informationen, wie man dann eben einen Blog aufbauen kann, um da neue Kunden durchzugewinnen.
0: Ja, Prima. Das heißt, wir haben wieder jede Menge Updates gegeben und noch Hörerfragen beantwortet. Ich denke, besser kann eine Folge nicht gestaltet werden. Denke
1: ich auch, ja. Und cool. das Schöne ist, wir haben uns ja wirklich mittlerweile im Griff, was die Zeit betrifft, im Gegensatz zu unserer allerersten Folge, wo wir, glaube ich, bei einer Stunde 20 Minuten waren.
0: Genau, genau. Ja, da liegen wir jetzt wieder um die 40-Minuten-Marke, was dann quasi... Das Alarmzeichen ist, dass wir äh, alle weiteren Gespräche auf die nächste Update-Folge schieben werden. Und äh, da bin ich schon gespannt. Da sind wir mitten in deinem äh, Prozess für das, ähm, ja, für den Umstieg auf deine Selbstständigkeit. Bei mir sind wir, ähm, ich glaube, schon am Ende der Launch-Phase. Da kann ich dann noch mal ein paar weitere Infos geben. Und ähm, ja, von daher, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dem Zuhörer auch und äh, wir freuen uns weiterhin auf alle Fragen, alle Rückmeldungen und ähm, ja dir, Daniel, dann schon mal einen schönen Skiurlaub in den nächsten Tagen.
1: Ja, danke, danke und ich bin gespannt, was du dann zu erzählen hast von den Mastermind-Groups, wie sich alles entwickelt hat und ich glaube, in den nächsten zwei Wochen wird es bei uns beiden ziemlich spannend werden und ich freue mich auf unser nächstes Update und ebenfalls auf die Fragen der Zuhörer. Okay. Bleibt mir nur noch zu sagen, danke Michael und bis nächstes Mal.
0: Genau, bis nächstes Mal, tschüss. Ciao.